0: Oleh firman
1: Hari ini saya akan menyampaikan kisah sahabat Badar yang pertama bernama Hadrat Asim bin Adi Rodallo Anhu. Nama ayah beliau adalah Adi. Beliau berasal dari kabilah Banu Ajlan bin Harisah, yang merupakan sekutu dari kabilah Banu Zaid bin Malik. Hadrat Asim adalah pemimpin Banu Ajlan dan saudara dari Hadrat Ma'an bin Adi. Nama panggilan Hadrat Asim adalah Hadrat Abu Bakar, sebagian berpendapat. Nama panggilan beliau adalah Abu Abdullah, Abu Umar, dan Abu Amru. Hadrat Asim berperawakan sedang dan memakai henna atau pacar di rambutnya. Putra Hadrat Asim bernama Abu Al Burda. Putri Hadrat Asim bernama Sahla yang menikah dengan Hadrat Abdurrahman bin Auf. Dan dari pernikahannya ini beliau mempunyai empat orang anak. Tiga orang anak laki-laki, yaitu Mu'an, Amr, Zaid, serta seorang anak perempuan, yaitu Ahmadur Sagri. Ketika hadrat Rasulullah berangkat menuju Perang Badar, maka beliau Wasallam menetapkan hadrat Asim bin Adi sebagai Amir Kuba dan dataran tinggi Madinah. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa hadrat Rasulullah mengutus hadrat Asim dari daerah Rauha untuk menjadi Amir ...bagi dataran tinggi Madinah. Hadrat Rasulullah mengirim pulang Hadrat Asim... ...namun Rasulullah menggolongkannya ke dalam sahabat badar... ...dan juga memberikan kepada beliau bagian dari harta Ghanimah. Di dalam buku Sirat Khatamun Nebiyyin... Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis sebagai berikut bahwa ketika keluar dari Madinah Rasulullah menetapkan Abdullah bin Ummi Maktum sebagai Amir Madinah namun ketika sampai di dekat roha yang berjarak 36 mil dari Madinah maka kurang lebih dikarenakan pertimbangan bahwa Abdullah adalah seorang tunanetra. Dan kabar mengenai kedatangan laskar Quraisy menuntut pengorganisasian di Madinah harus tetap kuat selama beliau s.a.w. tinggalkan. Lalu Rasulullah menetapkan Abu Lubabah bin Munzir sebagai Amir Madinah dan mengirimkan beliau pulang. Dan berkenaan dengan Abdullah bin Ummi Maktum diperintahkan supaya beliau hanya sebagai Imam Salat saja. Sedangkan untuk pengaturan akan diserahkan kepada Abu Lubabah. Untuk penduduk dataran tinggi Madinah, yakni Koba, secara terpisah, Rasulullah menetapkan Hadrat Asim bin Adi sebagai amir. Hadrat Asim ikut serta dalam rang Uhud, perang khandak, dan seluruh peperangan lainnya bersama Rasulullah. Beliau wafat pada tahun 45 Hijriah di masa pemerintahan Hadrat Muawiyah di Madinah. Pada saat itu usia beliau 115 tahun, sebagian lagi berpendapat beliau wafat pada usia 120 tahun. Ketika kewafatan Hadrat Asim telah menjelang, keluarga beliau menangis. Melihat hal ini, beliau berkata, Janganlah menangisiku, karena aku telah menjalani usiaku, dan aku telah melalui usia yang panjang. Ketika Hadrat Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk persiapan perang tabuk, Rasulullah menghimbau para hartawan untuk mengorbankan harta dan menyediakan hewan tunggangan di jalan Allah Ta'ala. Dan atas perintah tersebut, orang-orang memberikan pengorbanan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pada kesempatan itu, Hadrat Abu Bakar membawa seluruh harta yang ada di rumahnya yang berjumlah 4.000 dirham. Hadrat Rasulullah bertanya kepada Hadrat Abu Bakar, Apakah Anda meninggalkan sesuatu untuk keluarga Anda atau tidak? Beliau menjawab, "Saya meninggalkan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya untuk keluargaku." Hadrat Umar datang dengan membawa setengah dari harta yang ada di rumahnya. Hadrat Rasulullah bertanya kepada Hadrat Umar, "Apakah Anda meninggalkan sesuatu untuk keluarga Anda?" Maka beliau menjawab, "Aku meninggalkan setengahnya." Pada saat itu, Hadrat Abdurrahman bin Auf memberikan 100 ukiyah, satu ukiyah setara dengan 40 dirham, maka Rasulullah bersabda, Usman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf adalah khazanah di antara khazanah-khazanah Allah Ta'ala di muka bumi ini, yang membelanjakan harta untuk keridaan Allah Ta'ala. Pada kesempatan itu, para wanita juga mempersembahkan perhiasan-perhiasan mereka. Pada kesempatan tersebut, Hadrat Asim bin Adi yang Riwayat yang saat ini sedang dibahas, beliau memberikan 70 wasak kurma. Satu wasak setara dengan satu sa, dan satu sa kurang lebih setara dengan 2,5 sir atau 2,5 kg. Maka jumlah seluruh kurma tersebut menjadi 262 mun. Satu mun kurang lebih 40 sir satuan timbangan di Pakistan atau sekitar 38-39 kg. Singkatnya, Hadrat Asim pada kesempatan tersebut mempersembahkan kurma-kurma miliknya dan dalam jumlah yang sangat banyak. Hadrat Asim adalah salah satu di antara para sahabat yang diberikan perintah oleh Rasulullah untuk meruntuhkan Masjid Dirar. Rincian dari peristiwa itu adalah sebagai berikut. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Banu Amru bin Auf membangun masjid Kuba dan mengirimkan pesan kepada Hadrat Rasulullah supaya beliau datang dan salat di masjid tersebut. Ketika beberapa orang dari Banu Ghanam bin Auf melihat masjid tersebut, mereka mengatakan bahwa mereka pun akan membuat masjid seperti yang dibuat oleh Banu Amru. Maka Abu Amir, seorang fasik, Penentang besar dan penyebar fitnah berkata kepada mereka, Buat jugalah oleh kalian satu masjid dan kumpulkanlah sebanyak-banyak senjata di dalamnya. Tujuan dia adalah supaya masjid tersebut dijadikan sebagai markas fitnah. Ia berkata, aku akan pergi ke Kaisar, yakni Raja Roma, dan dari sana akan membawa satu laskar orang-orang Romawi, kemudian mengusir Muhammad Wasallam dan para sahabatnya dari sini. Ketika masjid selesai dibangun, maka mereka hadir di hadapan hadrat Rasulullah dan berkata, Kami telah membuat masjid ini untuk kemudahan orang-orang yang sakit dan uzur. Mereka tidak bisa pergi terlalu jauh untuk salat. Mereka juga memohon kepada Rasulullah untuk berkenan datang mengimami salat di masjid tersebut. Hadrat Rasulullah menjawab, Saat ini aku sedang sibuk persiapan untuk melakukan perjalanan. InsyaAllah Ta'ala ketika kami pulang, saya akan mengimami salat. Ini adalah perjalanan untuk perang Tabuk. Dalam perjalanan pulang dari perang Tabuk, Nabi Karim Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di suatu tempat yang bernama Ziyoun, yang berjarak tidak jauh dari Madinah. Antara tempat tersebut dengan Madinah berjarak satu jam perjalanan maka kepada beliau sallallahu alaihi turunlah wahyu mengenai masjid dirar yang di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah At-Taubah walladzina ta'khudhu masjidand diraran wa kufron wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan lima harballahu wa rasulahu min qabli wal yahlifunna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun Dan orang-orang yang telah membuat masjid untuk kemudaratan, menyebarkan kekufuran, dan menyebarkan perpecahan di kalangan orang-orang beriman, dan menyediakan tempat persembunyian bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Sebelum ini, mereka pasti akan bersumpah bahawa kami bermaksud tiada lain kecuali kebaikan. Padahal Allah Ta'ala menyaksikan sesungguhnya mereka itu para pendusta. Setelah itu Rasulullah Memanggil Malik bin Dasyam dan Ma'an bin Adi, lalu memerintahkan mereka untuk merobohkan Masjid Dirar. Dalam beberapa riwayat dikatakan juga bahwa Hadrat Rasulullah telah mengutus Hadrat Asim bin Adi, Amru bin Sakan, dan Washi yang telah mensyairkan Hadrat Hamzah untuk tujuan ini. Tertulis juga di dalam syarah Zarkhani bahwa Hadrat Rasulullah pertama-tama mengutus dua orang, kemudian lebih lanjut mengutus lagi empat orang untuk membantu mereka. Rasulullah memerintahkan mereka pergi ke Masjid Durar untuk merobohkannya dan membakarnya. Mereka semua dengan cepat sampai ke kabilah Banu Salim yang merupakan kabilah Hadrat Malik bin Dahsyam. Hadrat Malik bin Dahsyam berkata kepada Hadrat Mu'an, Beri saya sedikit waktu, saya akan mengambil api dari rumah saya. Maka beliau membawanya dengan menggunakan dahan kurma kering yang dibakar. Kemudian mereka sampai di Masjid Dilar di waktu antara Maghrib dan Isya, dan sampainya di sana mereka membakar masjid tersebut dan meratakannya dengan tanah. Sebagian kisah ini saya telah sampaikan pada tema mengenai Hadrat Malik bin Duhsyam. Pada saat itu, orang-orang yang membangun masjid tersebut ada di sana, namun setelah api melahap masjid itu, mereka melarikan diri ke sana kemari. Ketika Nabi Karim s.a.w. sampai di Madinah, maka Rasulullah ingin memberikan lahan bekas masjid tersebut kepada Asim bin Adi untuk membuat rumahnya di sana. Namun Asim bin Adi mengatakan, saya tidak akan mengambil tempat ini karena Allah Ta'ala telah menurunkan ayat mengenainya bahwa ini telah menjadi suatu tempat yang Allah Ta'ala tidak menyukai rumahnya dibangun di sana. Oleh karena itu, saya tidak mau menerimanya. Kemudian Rasulullah memberikannya kepada Sabit bin Akram yang tidak mempunyai rumah. Asim bin Adim mengatakan bahwa saya mempunyai rumah dan saya juga merasa enggan menerimanya. Lebih baik tempat ini diberikan kepada Sabit bin Akram dan alasannya adalah karena beliau tidak mempunyai rumah. Beliau akan membuat rumahnya di sini. Maka Rasulullah memberikan tempat bekas masjid dirar tersebut kepada Sabit bin Akram. Menurut Ibn Ishaq, nama-nama orang munafik yang membangun Masjid Dirar adalah sebagai berikut. Khizam bin Khalid, Mu'atib bin Kusyair, Abu Habibah bin Azhar, Abad bin Hana Hunaif, Jariyah bin Amir, beserta dua anaknya yaitu Mujammi bin Jariyah dan Zaid bin Jariyah, Nabthal bin Haris, Bajad bin Utsman. Ini adalah orang-orang yang berkomplot dengan Abu Amir. Seseorang yang dijuluki fasik oleh hadrat Rasulullah. Hadrat masih modal Islam suatu kali ketika melakukan perjalanan ke Delhi. Ketika melihat Masjid Jami' Delhi, beliau bersabda, Masjid yang bagus namun keindahan sejati dari sebuah masjid bukanlah pada bangunannya, melainkan berkaitan dengan jamaahnya yang melaksanakan salat dengan keikhlasan." Jika tidak, semua masjid-masjid ini hanya kosong belaka. Di zaman ini banyak sekali masjid-masjid yang kosong. Masjid Hadrat Rasulullah hanya kecil saja. Pada mulanya atapnya terbuat dari pelapah kurma dan pada saat hujan air menetes dari atapnya. Kemakmuran masjid adalah berkaitan dengan orang-orang yang salat di dalamnya. Di zaman Hadrat Rasulullah orang-orang duniawi juga membuat sebuah masjid yang dengan perintah Allah Ta'ala masjid itu dirobohkan dan namanya adalah Masjid Dirar, yang artinya menimbulkan kemudaratan. Masjid tersebut diratakan dengan tanah, berkenaan dengan masjid-masjid diperintahkan bahwa hendaknya dibangun dengan dasar ketakwaan. Walhasil, demikianlah hakikat masjid. Saat ini terdapat kecenderungan untuk memakmurkan masjid di kalangan sebagian umat Muslim, dan yang mengherankan adalah kecenderungan tersebut timbul pasca kedatangan Hadrat Masjid Maud alaih salam. Jika timbul kesempatan, keberanian, atau ada perhatian kepada ibadah, atau ibadah zahir, itu pun muncul setelah pendawaan Hadrat Masjid Maud alaih salam. Mereka pun membangun masjid-masjid yang indah, namun meskipun timbul perhatian untuk mendirikan masjid-masjid, Bahkan sebagian mereka pun berupaya untuk memakmurkan masjid, khususnya terjadi di Pakistan dan lain-lain pada masa ini. Namun, masjid mereka kosong dari ketakwaan. Perintah Allah Ta'ala dalam Al-Quran untuk merobohkan masjid jurar, pada ayat berikutnya terdapat firman yang jelas bahwa Masjid yang hakiki adalah masjid yang berpondasikan ketakwaan. Namun, Perspektif para ulama gair berkenaan dengan ketakuan hanya sebatas dengan menyuarakan ujaran kebencian di masjid-masjid untuk menentang Hadrat hadirat masyid-masyid. Melontarkan kata-kata kotor dan cacian kepada beliau Alaihissalam dan jemaatnya, dan tidak hanya cukup di sana, bahkan hari demi hari sering terjadi di mana disebabkan oleh sesih pendapat perihal keimaman dalam masjid-masjid tersebut dan perbedaan firkah yang dianut mereka pun satu sama lain saling menghujat saat ini berbagai peristiwa kekisuhan dan saling hujat di masjid-masjid sering viral semua kejadian ini memberitahukan kurangnya takwa dalam diri mereka dan dan hak masjid yang hakiki tidak dapat terpenuhi di masjid-masjid mereka. Seyogianya hal ini dapat menjadi pelajaran bagi para Ahmadi dan kita harus berupaya supaya masjid-masjid kita berlandaskan pada ketakwaan. Semoga kita dapat memakmurkan masjid dengan mengedepankan ketakwaan. Inilah hakikat sebenarnya. Jika ini ada, dan selama ini ada, kita akan selalu menjadi pewaris karunia-karunia Allah, insyaAllah ta'ala. Hadrat Khalifatul Masih yang pertama pernah bersabda mengenai hal ini, yakni menjelaskan perihal ayat liman harabullah, bahwa ayat ini mengisyarahkan kepada Abu Amir, seorang Kristen. Salah satu di antara makarnya ialah, ia ingin supaya Rasulullah salat timasi tersebut, dan ada beberapa umat muslim yang akan ikut serta di dalamnya. Dengan cara demikian, ia ingin memecah jamaah muslim. Abu Amir itu juga menyebarkan satu uianya yang menyatakan bahwa ia melihat Rasulullah Wahidan, Taridan, Syaridan akan wafat dalam keadaan terkutuk dan ditinggalkan. Nauzubillah. Setelah mendengar ucapannya itu, Rasulullah bersabda, mimpinya itu tergenapi. Benar apa yang ia katakan. Sebenarnya Rasulullah mengatakan tergenapi karena orang itu menyaksikan apa yang ia nubuatkan perihal Rasulullah tergenapi pada dirinya sendiri. Hadrat Khalifah Ia pertama bersabda, Rasulullah tidak menyebut nama karena dengan tidak menyebut nama sebenarnya di dalamnya terdapat kaidah balagoh. Yakni, di masa yang akan datang pun, jika ada yang berbuat serupa, akan merasakan akibat yang sama. Kita juga menyaksikan bagaimana akibat yang dirasakan oleh para penentang pada masa ini. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Amr bin Auf. Dalam satu riwayat nama beliau adalah Umar. Ayah beliau bernama Am Auf. Hadrat Amr dipanggil Abu Amr. Dilahirkan di Makkah. Menurut Ibn Saad beliau berasal dari Yaman. Para pakar dan penulis sejarah juga, juga pakar hadis memiliki beragam pendapat mengenai beliau, sehingga dijumpai banyak hal yang meragukan mengenai beliau. Sebagaimana Imam Bukhari, Ibnu Ishaq, Ibnu Saad, Alama, Ibnu Abdul Ber... Alamah ibnu Usair Juzri dan lain-lain menuliskan nama beliau Amru, sedangkan ibnu Abu Maashar Muhammad Amru Bakidi dan lain-lain menuliskan nama beliau Umar. Alama Badrudin Aini, Alama ibnu Hajar Askalani, keduanya adalah pentashri Sahih Bukhari menulis bahwa Amru bin Auf dan Umar bin Auf adalah satu orang. Menurut Imam Bukhari, Hadrat Amru bin Auf adalah pendukung Ansari Quraish, kabilah Banu Amir bin Loi. Alamah Badruddin Aini, pentasyrih Bukhari, sepakat dengan itu dan menyatukan kedua keterangan berbeda dan mengatakan bahawa pada hakikatnya, Hadrat Amru bin Auf berasal dari Ansar kabilah Aws atau dari Khajjaraj, pergi ke Mekah dan menetap di sana, lalu menjadi pendukung sebagian orang di sana. Berdasarkan itu berarti beliau adalah Ansar juga muhajir juga. Beliau adalah termasuk Muslim awalin. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau tinggal di rumah Hadrat Kulthum bin Al Hadam. Beliau ikut serta pada perang Badar, Uhud, Khandaq dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau wafat pada masa kekhalifahan Hadrat Umar Radlu Anhu dan jenazah beliau disalatkan oleh Hadrat Umar. Sahabat berikutnya adalah Hadrat Mu'an bin Adi. Beliau adalah pendukung Ansar, kabilah Banu Amru bin Auf. Beliau adalah saudara dari Hadrat Asim bin Adi, yang telah dijelaskan sebelumnya. Beliau ikut serta pada baiat Aqabah bersama dengan 70 sahabat Ansar lainnya. Sebelum masuk Islam, beliau sudah mengetahui tulis-menulis. Padahal pada masa itu sangat jarang yang mengetahui itu. Beliau ikut serta pada perang Badar, Uhud, Khandak, dan seluruh peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah. Setelah Hadrat Zaid bin Khattab hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu Rasulullah menjalinkan persaudaraan antara beliau dengan Hadrat Mu'ad bin Adi, Hadrat Umar meriwayatkan, ketika Hadrat Rasulullah wafat, saya katakan kepada Hadrat Abu Bakar, mari berkunjung kepada Saudara Ansar bersama kami. Lalu kami berangkat. Kami berjumpa dengan dua orang baik yang pernah ikut perang bar. Saya sampaikan kepada Urwah bin Zubair. Beliau berkata, Orang itu adalah Hadrat Uwem bin Sa'idah dan Hadrat Mu'an bin Adi. Riwayat Hadrat Umar yang diterangkan barusan. Keterangan selengkapnya terdapat dalam satu riwayat Bukhari lainnya yang akan saya sampaikan sebagiannya. Hadrat Ibnu Abbas meriwayatkan, Saya biasa mengajarkan Al-Quran kepada banyak orang dari kalangan Muhajirin. Di antaranya Abdurrahman Rah bin Auf, Suatu ketika, saya berada di sebuah rumah di Mina. Beliau pergi ke rumah Umar bin Khattab. Itu adalah peristiwa haji terakhir yang dilakukan oleh Hadrat Umar. Ketika Abdurrahman kembali pulang, beliau berkata. Seandainya anda melihat orang yang hari ini berkunjung kepada Amirul Mukminin dan berkata, Wahai Amirul Mukminin, apakah anda mengetahui berkenaan dengan perintah yang menyatakan bahawa, Jika Umar pergi, aku akan bayat kepada si Fulan. Ia mengatakan pada masa kekhalifahan Hadrat Umar bahawa, setelah anda, saya akan bayat kepada si Fulan. Lalu ia mengatakan, demi Tuhan, bayat kepada Abu Bakar adalah suatu kekeliruan nauzubillah, bahkan mengatakan juga bahwa bayat kepada Hadrat Abu Bakar adalah suatu kekeliruan nauzubillah dan demikian ia mendapatkan makom khilafat. Setelah mendengarkan itu, Hadrat Umar merasa kecewa. Lalu Hadrat Umar berkata. Jika Tuhan menghendaki, sore hari ini saya akan berpidato di hadapan orang-orang dan akan waspada terhadap orang-orang yang ingin memaksakan kehendak dalam hal ini. Abdurrahman berkata, Saya mengatakan, Wahai Amirul Mukminin, mohon untuk tidak melakukan hal itu karena ketika haji, terdapat orang-orang Ami dan Obash juga. Dan jika Tuhan berpidato di hadapan mereka, mereka akan memaksakan kehendak untuk berkumpul sehingga saya khawatir mereka akan melebih-lebihkan ucapan Tuhan kepada orang-orang dan orang-orang tidak memahaminya dan tidak menempatkan pada tempatnya. Jangan sampai orang-orang tidak faham dan tidak menempatkan pada tempatnya lalu tidak dapat memahaminya. Lalu beliau memberikan masukan kepada Hazrat Umar, mohon tuan berkenan menunggu sampai dapat pergi ke Madinah. Tuan dapat menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan di hadapan orang-orang yang baik, dan Saleh secara terpisah di Madinah nanti, yang merupakan tempat hijrah dan sunnah. orang-orang yang bijak akan memahami ucapan Tuhan dan akan menempatkannya sesuai dengan kondisi. Mereka tidak akan menafsirkan sesukanya. Lalu, Hazrat Umar berkata, Baiklah, demi Tuhan, insya Allah yang akan saya sampaikan pertama kali di Madinah nanti ketika khutbah adalah hal tersebut. Ibnu Abbas mengatakan, Kami berangkat ke Madinah pada akhir bulan Zulhijjah Ketika hari Jumat dan tiba saatnya ibadah Jumat, kami segera sampai di masjid. Sesampainya di masjid, saya melihat Sa'id bin Zaid tengah duduk di dekat mimbar, lalu saya pun duduk di dekat beliau. Lutut kami menempel satu sama lain. Tidak lama kemudian, Hadrat Umar datang. Ketika saya melihat beliau datang dari arah depan. Saya berkata kepada Said bin Zaid, pada hari ini Hadrat Umar akan menyampaikan sesuatu yang belum pernah disampaikan semenjak beliau menjadi khalifah. Beliau merasa aneh dengan perkataan saya dan berkata, saya tidak berharap beliau akan mengatakan sesuatu yang belum pernah dikatakan sebelumnya. Lalu Hadrat Umar berdiri di mimbar ketika muazin selesai mengumandangkan azan Hadrat Umar berdiri, lalu menyampaikan puji sanjung kepada Allah Ta'ala, lalu bersabda, Ama Saya akan menyampaikan sesuatu yang telah ditetapkan bagiku. Saya tidak tahu, mungkin saja hal ini dekat dengan kematianku. Untuk itu, barang siapa yang memahaminya dan mengingatnya, sampaikanlah kemanapun untanya, mengantarnya. Yakni, kemanapun kamu bisa menyampaikannya, sampaikanlah dengan baik kepada orang-orang. Namun, jika kalian khawatir ada orang yang tidak memahaminya, saya tidak mentolerir siapapun untuk mengada-adakan sesuatu dari dirinya berkenaan denganku. Yakni, janganlah menyampaikan sesuatu yang keliru. Lalu, beliau bersabda, "Allah Ta'ala telah mengutus Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kebenaran dan menurunkan hukum syariat kepada beliau." Lalu Hadrat Umar menjelaskan beberapa hukum, namun tidak akan saya sampaikan karena panjang. Hadrat Umar bersabda, dengarlah Rasulullah pernah bersabda, janganlah memujiku dengan melebih-lebihkan. Sebagaimana Hadrat Isa salam telah disanjung secara berlebihan, katakanlah bahwa Rasulullah adalah hamba Allah. Beliau bersabda, Rasulullah bersabda. Katakanlah mengenaiku bahwa aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hadrat Umar berkata, Saya mendapat kabar bahwa di antara kalian ada yang berkata bahwa Hadrat Abu Bakar mendapatkan khilafat begitu saja. Beliau bersabda, Orang itu mengatakan sesuatu mengenai Abu Bakar dan juga mengenaiku, yakni demi Tuhan. Jika Umar mati, saya akan bayaat kepada si Fulan. Untuk itu, Jangan sampai ada orang yang tertipu mengatakan bahwa bayat kepada Abu Bakar merupakan kekeliruan saja. Dan beliau jadi khalifah begitu saja. Beliau bersabda, Memang benar bahwa bayat terjadi begitu saja. Namun, Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari keburukan banyak yang kisruh. Di antara kalian tidak ada orang yang semisal Abu Bakar, yang mana orang-orang datang mengendari unta kepadanya, maksudnya. Sedemikian rupa Abu Bakar seorang figur yang alim dan mengamalkan ilmunya. Mukhlis dan telah sampai pada standar ketakwaan. Tidak ada orang yang semisal beliau. Hadrat Umar bersabda. Hadrat Umar bersabda. Barang siapa yang banyak pada seseorang tanpa meminta musyawarah dari umat Muslim, janganlah banyak padanya dan juga kepada orang yang dia baik hati, supaya jangan sampai ia mencelakakan dirinya sendiri. Sebenarnya, Sebenarnya yang terjadi adalah lalu Hadrat Umar menceritakan. Bahwa setelah Allah mewafatkan Hadrat Rasulullah, ada Ansar yang tidak sependapat dengan kami. Kami semua berkumpul di Fakifah Banu Sa'idah bersama dengan Ali, Zubair. Dua orang yang tidak sependapat itu dan juga Muhajir berkumpul lalu berangkat menemui Abu Bakar. Saya katakan kepada Abu Bakar, Wahai Abu Bakar, mari kita temui saudara Ansar. Kami terus berjalan sambil membincangkan hal itu. Ketika sudah hampir sampai, kami menjumpai dua pria baik. Di antaranya adalah Hadrat Mu'an bin Adi. Kedua orang itu bertanya, Kedua orang itu bertanya, Wahai para muhajirin, hendak pergi kemana Anda semua? Kami menjawab, kami ingin menjumpai saudara Ansar. Keduanya berkata, Sekali-kali jangan pergi ke sana. Apa yang ingin Anda musyawarahkan, lakukanlah sendiri. Hadrat Umar bersabda, saya berkata, demi Tuhan, kami harus pergi menemui mereka, Lalu kami melanjutkan perjalanan. Lalu kami tiba di Banu Saidah. Di sana terjadi pembahasan yang cukup alot antara Hadrat Umar, Hadrat Abu Bakar, dan Ansar berkenaan dengan pemilihan khilafat Selengkapnya akan saya sampaikan dengan mengambil rujukan hadrat muslim ma'ud. Beliau bersabda. Pasca kewafatan Rasulullah, sahabat terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama berpendapat bahwa sepeninggal Rasulullah harus ada orang yang mengemban nizam islami. Namun, karena yang dapat memahami dengan baik kehendak Nabi adalah keluarga Nabi, untuk itu hendaknya dipilih salah seorang dari antara keluarga Rasul, kelompok lainnya mengatakan harus ada orang yang dipilih dari antara keturunan Rasulullah, jangan dari keluarga lain. Kelompok tersebut beranggapan bahwa jika khalifah, yang terpilih berasal dari keluarga lain selain keluarga Rasul, maka orang-orang tidak akan menuruti perkataannya. Dengan demikian akan menimbulkan ketidakstabilan dalam nizam. Maksud dari adalah anak keturunan atau bisa saja menantu terdekat beliau dan lain-lain. Selanjutnya, muslim Muslima'ud menulis, Jika Khalifah yang terpilih dari antar keluarga Rasul, maka karena orang-orang sudah terbiasa menaati keluarga Rasul, untuk itu orang-orang akan menerimanya dengan senang hati. Sebagaimana rakyat sudah terbiasa menaati perintah Raja, ketika Raja wafat, maka yang meneruskan tahtanya adalah anaknya. Sehingga rakyat dengan mudah langsung menaatinya. Namun, kelompok lainnya beranggapan, Tidaklah mesti syarat untuk menjadi khalifah berikutnya harus dari keluarga Rasul. Karena tujuannya adalah, Mesti ada penerus Rasulullah, jadi diserahkan kepada orang yang paling berhak. Kelompok kedua itu terbagi menjadi dua bagian. Sekalipun keduanya sepakat bahwa harus ada penerus Rasulullah, namun terdapat perbedaan pendapat, yakni dari kalangan mana yang akan menjadi penerus Rasulullah nantinya. Kelompok pertama berpendapat yang paling berhak untuk ini adalah orang yang paling lama mendapatkan pendidikan dari Rasulullah, yakni muhajir, diantaranya dari Quraisy yang mana penduduk Arab dapat bersedia untuk menaati perintahnya. Sebagian lagi berpendapat, karena Rasulullah wafat di Madinah dan di Madinah didominasi oleh Ansar, untuk itu Ansarlah yang dapat melakukan tugas ini. Walhasil, terdapat selisih pendapat antara Ansar dan muhajirin. Ansar berpendapat bahwa sebagaimana Rasulullah melewati kehidupan sebenarnya yang berkaitan dengan nizam bersama dengan kami, yakni di Madinah, sedangkan di Mekah tidak ada nizam, untuk itu, kamilah yang dapat memahami dengan baik tatanan pemerintahan dan dari kalangan kami jugalah yang berhak untuk menjadi khalifah, bukan yang lain. Dalil kedua yang mereka sampaikan adalah ini adalah kawasan kami, otomatis perkataan kamilah yang dapat berpengaruh lebih banyak bagi orang-orang, bukannya Muhajirin. Untuk itu, penerus Rasulullah seyogianya berasal dari kalangan kami. Di sisi lain, Muhajirin mengatakan, Sekian lama kami bergaul dengan Rasulullah, tidaklah dirasakan oleh kaum Ansar selama itu. Untuk itu, kemampuan untuk memahami agama dalam diri kami, tidak akan dimiliki oleh Ansar. Hadrat maud menulis berkenaan dengan ini. Ketika orang-orang merenungkan selisih pendapat tersebut dan tidak sampai pada suatu hasil, kelompok terakhir yang mendukung Ansar berkumpul di teras Banu Sa'idah mulai bermusyawarah tentang itu Sa'ad bin Ubadah yang merupakan pemimpin khajraj, dan termasuk ke dalam daftar naqib, mereka mulai condong kepadanya untuk dipilih menjadi khalifah. Lalu pihak Ansar berkata, Negeri ini adalah milik kami, tanah ini milik kami, harta kekayaan ini milik kami, dan yang akan memberikan manfaat bagi Islam adalah jika khalifah dipilih dari antara kami, dan berpendapat bahwa tidak ada yang lebih baik dari Sa'ad bin Ubadah. Terjadi perbincangan, sebagian mengatakan, jika muhajirin menolaknya, lantas apa yang akan terjadi? Timbul pertanyaan seperti itu. Salah seorang berkata, kami akan mengatakan, minna amirun wa minkum amirun, yakni satu amir dari kalangan kalian dan satu amir dari kalangan kami. saat yang notabene seorang yang cerdas berkata, ini adalah kelemahan pertama. Pilihlah salah satu dari itu. Apakah Khalifah dari antara mereka atau kita? Mengatakan minna amirun wa amirun seolah-olah tidak memahami mafum khilafat. Dengan demikian akan timbul kefasadan. Setelah musyawarah tersebut, ketika Muhajirin mendapatkan info, mereka segera tiba di sana seperti yang disampaikan oleh Hadrat Umar di awal, yakni Hadrat Umar, Hadrat Abu Bakar, dan beberapa orang pergi ke sana. Karena mereka beranggapan bahwa jika khalifah tidak terpilih dari kalangan muhajirin, maka Arab tidak akan menaatinya. Masalahnya bukan hanya Medinah, melainkan seluruh Arab. Memang Ansar dominan di Medina namun keluhuran orang Mekah diakui oleh seluruh Arab. Muhajirin beranggapan bahwa jika khalifah terpilih dari kalangan Ansar, maka akan timbul kesulitan yang sangat bagi penduduk Arab. Dan mungkin saja kebanyakan dari mereka tidak akan mampu menghadapi cobaan itu. Sebagaimana ketika Muhajirin tiba di sana, di antaranya Hadrat Abu Bakar, Hadrat Umar, dan Hadrat Abu Ubaidah, Hadrat Umar berkata, Saya telah menyiapkan satu tema besar untuk disampaikan pada kesempatan itu, dan saya beriradah untuk menyampaikan pidato yang akan membuat seluruh Ansar membenarkannya, sehingga mereka akan terpaksa untuk memilih Khalifah dari kalangan Muhajirin, bukan Ansar. Namun ketika kami sampai di sana, Hadrat Abu Bakar berdiri untuk berpidato saat itu. Saya berkata di dalam hati, apa yang akan disampaikan oleh beliau ini? Namun demi Tuhan, poin-poin yang telah saya pikirkan untuk disampaikan saat itu, kesemuanya telah disampaikan oleh Hadrat Abu Bakar. Bahkan selain itu, beliau pun menyampaikan banyak sekali dalil sendiri. Lalu saya faham bahwa saya tidak dapat menandingi Abu Bakar. Walhasil, para muhajirin memberitahukan bahwa saat ini adalah perlu untuk mengangkat Amir dari kalangan Quraisy. Hadis Rasul juga disampaikan yang berbunyi al-Aimatu min Quraisy, yakni Imam dari kalangan Quraisy. Dijelaskan juga bahwa mereka adalah pendahulu dalam agama dan dijelaskan juga pengorbanan yang terus mereka lakukan demi agama. Khubab bin Munzir Khajraji menentang hal itu dan berkata, kami tidak sependapat jika khalifah dipilih dari kalangan muhajirin. Namun, jika Anda tetap bertahan pada pendapat itu, hendaknya satu amir dipilih dari antara kalian dan satu dari kalangan kami. Hadrat Umar bersabda, berfikirlah dahulu sebelum berbicara. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Rasulullah pernah bersabda, tidak jaiz ada dua amir dalam satu hal waktu? Dari ini diketahui bahwa Terdapat hadis-hadis yang di dalamnya Rasul menjelaskan mengenai nizam khilafat. Namun pada masa kehidupan Rasul, perhatian para sahabat tidak tertuju ke arah itu. Penyebabnya adalah hikmah dari Allah taala yang telah dijelaskan oleh Hadrat Muslim Maud pada penjelasan terdahulu. Hadrat Umar bersabda Permintaan ini secara akal sehat maupun syariat bagaimanapun tidaklah dibenarkan. Lalu bagaimana hadrat Abu Bakar terpilih? Setelah perdebatan hadrat Abu Ubaidah berdiri, menekankan kepada Ansar bahwa kalian adalah kaum pendahulu yang beriman di luar Mekah. Saat ini pasca kewafatan Rasul, kalian janganlah menjadi kaum pertama yang merubah kehendak agama. Diriwayatkan bahwa begitu berpengaruhnya ucapan tersebut dalam diri sehingga Bashir bin Saad Khajiraji berdiri dan berkata kepada kaumnya, "Benar apa yang mereka katakan, pengkhidmatan dan dukungan yang kita lakukan bagi Muhammad Rasulullah Wasallam bukanlah untuk tujuan duniawi, dan tidak juga bermaksud supaya sepeninggal beliau kita mendapatkan kekuasaan, melainkan kita melakukannya demi Allah Ta'ala." Jadi, bukanlah hak untuk menjadi amir dari kalangan kami, yang menjadi permasalahan, melainkan perlunya Islam. Dari sisi itu, yang terpilih sioginya dari kalangan muhajirin, karena mereka bergaul lebih lama dengan Rasulullah. Terjadi perdebatan cukup panjang perihal itu, namun akhirnya setelah berlalu 30 atau 45 menit, perhatian orang-orang semakin mengerucut, yakni, Yakni yang terpilih sebagai khalifah sioginya dari kalangan muhajirin lalu Hadrat Abu Bakar mengusulkan Hadrat Umar Hadrat Abu Ubaidah untuk tanggung jawab tersebut namun kedua orang tersebut menolak dan berkata bahwa kita akan bayat kepada orang yang dijadikan imam oleh Rasulullah ketika Rasulullah tengah sakit dan orang yang terbaik di antara seluruh muhajirin Sebagaimana Hadrat Umar berkata bahwa pidato yang disampaikan oleh Hadrat Abu Bakar yang sangat luar biasa. Hadrat Umar berkata, Semua yang disampaikan oleh Hadrat Abu Bakar, saya sangat menyukainya. Kecuali satu hal, yakni ketika Hadrat Abu Bakar mengusulkan nama saya, dan Abu Ubaidah sebagai khalifah, Demi Tuhan, Ketika nama aku diusulkan oleh Abu Bakar untuk menjadi khalifah, aku lebih memilih untuk disodorkan, supaya leherku ditebas, supaya kematian jangan sampai membiarkan aku mendekati dosa. Aku menyukai demikian, daripada aku harus menjadi amir suatu jamaah yang di dalamnya terdapat Abu Bakar, yakni makom um Abu Bakar sedemikian rupa luhurnya, sehingga bagaimana mungkin aku harus menjadi amir di tengah keberadaan Abu Bakar. Selebihnya, pidato Abu Bakar sangat saya sukai. Hadrat Muslimahut bersabda, Ketika Hadrat Umar bersabda bahwa kita akan bai'at kepada orang yang terbaik di kalangan muhajirin, maksudnya adalah tidak ada orang yang lebih baik selain Abu Bakar untuk mengemban tanggung jawab ini. Lalu mulailah bai'at kepada Abu Bakar. Pertama Hadrat Umar bai'at, lalu Hadrat Abu Ubaidah, lalu Bashir bin Sa'ad Khajiraji, lalu Aus, Lalu orang-orang dari Khajraj dan sedemikian rupa semangat bergejolak saat itu, sehingga saat yang tengah sakit dan tidak mampu bangun, kaum beliau memboyong beliau untuk bai'at. Sebagaimana tidak lama kemudian semuanya bai'at kecuali Hadrat Abi dan saat sampai-sampai putra-putra Sa'ad pun bai'at. Hadrat Ali bai'at beberapa hari kemudian, dalam beberapa riwayat dikatakan tiga hari kemudian, dan dalam riwayat lain lagi dikatakan bahwa beliau bayat 6 bulan kemudian. Perihal riwayat enam bulan diterangkan juga bahwa disebabkan oleh kesibukan beliau dalam merawat Hadrat Fatimah yang tengah sakit sehingga beliau tidak dapat bayat saat itu. Ketika beliau datang untuk bayat, beliau menyampaikan permohonan maaf dengan mengatakan bahwa karena Fatimah sakit sehingga saya terlambat bayat. Intinya semua orang ikut bayat pada saat itu. Hadrat Urwa bin Zubair meriwayatkan, pada saat Allah mewafatkan Rasulullah, orang-orang nangisi kewafatan beliau dan berkata, Demi Tuhan, sebelum ini kami menginginkan supaya mati terlebih dahulu sebelum Rasulullah, supaya kami terhindar dari kekacauan yang akan terjadi pasca kewafatan Rasulullah. Sedangkan Hadrat Mu'an berkata, Demi Tuhan, saya tidak ingin mati terlebih dulu sebelum saya dapat membenarkan Rasulullah setelah beliau wafat, seperti halnya ketika beliau masih hidup. Sebagaimana saya beriman kepada beliau sebagai Rasul, saya pun ingin tetap membenarkan nizam yang telah beliau nubuatkan akan terbentuk sepeninggal beliau nantinya, yakni nizam khilafah Rashidah yang tengah berlangsung. Saya ingin tetap mendukungnya dan tidak mau masuk ke dalam perangkap orang-orang munafik dan murtad. Demikian standar keimanan yang sioganya dibiliki oleh para Ahmadi. Menurut satu riwayat, Hadrat Mu'an bersama dengan Hadrat Khalid bin Walid ikut serta memberantas orang-orang murtad, pemberontak Sepeninggal Rasulullah Hadrat Khalid bin Walid mengutus Hadrat Mu'an bersama dengan 200 pasukan Berkuda ke Yamamah Hadrat Rasulullah menjalinkan Persaudaraan antara beliau dengan Hadrat Zaid bin Khattab Kedua sahabat tersebut syahid pada Masa kekhalifahan Hadrat Abu Bakar Siddiq Pada tahun 12 Hijri Pada perang Yamamah Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada setiap para ahmadi untuk mengenali makom kenabian dan menciptakan jalinan yang setia dan tulus dengan khilafat. Amin.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah Onethullah Oneth behavi� begun Oneth Nlly Oneth And wahda Oneth 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 man yadu'u allah fala hum wa Innallaha ya'muru bil 'adli wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya' wal wo ho yastaj